2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce tout premier épisode de French Expat, le podcast. Alors, moi, c'est Anne Fleur. Et moi, c'est Laetitia. Et on est vraiment franchement hyper heureuse. Et un peu stressée. <rire> de vous présenter donc ce tout nouveau podcast fait par des expats pour des expats français ou francophones des États-Unis, voire même d'ailleurs. Alors l'idée de ce podcast nous trotte dans la tête depuis plusieurs mois, je suis personnellement tombée dans la marmite podcast si je puis dire depuis que je suis devenue maman, il y a presque un an, moi qui étais une grande lectrice, je n'avais plus trop l'énergie en fait de lire ni d'apprendre ni, ni autant qu'avant, j'ai donc commencé à écouter des podcasts pour découvrir et honnêtement pour m'aérer l'esprit tout en étant occupée de mes mains. Et là, j'ai découvert un tout nouvel univers, jusqu'alors complètement méconnu euh, pour ma part. Euh, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait découvrir et apprendre à peu près tout, surtout grâce au podcast. Et alors, moi qui adore écrire, développer du contenu, qui adore papoter, faut être honnête, et puis qui ai une grande passion pour la radio, je cherchais à faire découvrir de manière originale des histoires de vie de voyageurs que je trouve exceptionnelles. Chemin faisant, j'ai eu l'idée de ce podcast pour me rendre compte à peu près au même moment que mon amie Laetitia cultivait en fait la même ambition.
0: En effet, et pour ma part, je cultivais l'idée depuis un bon moment sans trouver ni l'énergie ni la motivation de vraiment le mettre en œuvre. Et euh, au début de mon expatriation, donc en 2013, j'avais créé un blog qui est euh, toujours en ligne mais assez peu actif. Et sur ce blog, je voulais partager mon expérience d'expatrié aux états unis Très vite, je me suis rendu compte que les histoires et les expériences étaient tellement variées qu'en fait mon récit euh, représentait qu'une infime partie des histoires d'expatriation. J'avais commencé alors à interviewer des expats aux états unis par écrit sur le blog. Et puis, Olivia est née, j'ai un peu délaissé le blog. Et euh, plus récemment, cette envie a refait surface et, euh, et le destin m'a envoyé un signe. Et en réalité, bah, c'est Anne Fleur qui a posté un message sur Instagram. Ça m'a interpellée. Et puis, bah, nous voilà, quelques coups de fil et brainstorming plus
2: tard à lancer notre tout premier épisode. Exactement. Alors du coup, vous l'aurez compris, notre objectif pour ce podcast, c'est de partager des tranches de vie d'expatriés francophones en partant d'ailleurs d'expatriés, on nous a posé la question quelques fois, expatrié pour le podcast French Expat, c'est vraiment quelqu'un qui a quitté son pays pour construire sa vie, temporairement ou non, dans un autre pays. Donc chaque semaine, on vous proposera un nouvel épisode
0: avec une interview d'un ou d'une expat pour découvrir son parcours, son arrivée, ses perspectives. Comment sont-ils ou elle arrivées ici Qu'est-ce qui a changé dans leur vie, outre leur adresse, bien évidemment Et euh, est-ce qu'on continue la même vie, simplement sur un continent différent Est-ce qu'on a la vie rêvée de Rachel, Monica et Ross dans la cultissime série Friends qui a bercé notre adolescence Vous en doutez, chaque histoire est singulière et chacun d'entre nous vit ses aventures
2: exceptionnelles de manière très différente. Et c'est pas fini, comme on dit euh, Toutes les semaines, nos invités, on va aussi en fait, leur proposer, leur demander de nous embarquer avec eux pour découvrir la ville ou la région euh, de leur cœur dans laquelle ils ont décidé de s'installer aux états unis Mais pour aujourd'hui,
0: vu que c'est notre tout premier épisode, on voulait vous dévoiler un peu plus de notre propre histoire. On aura sûrement l'occasion de rentrer plus dans les détails dans le futur, mais on, il nous semblait important de nous présenter.
2: Exactement, alors on va commencer par Laetitia. Laetitia, moi je me souviens de t'avoir découverte sur Instagram, euh, donc sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et je me souviens en fait euh, avoir été euh, hypnotisée, si je puis dire, par tes stories où t'es en train de faire du, du, du karaoké, <rire> dans ta voiture coincée dans les bouchons au milieu de Portland. Et en fait, quelques mois plus tard, il t'est arrivé déjà pas mal de mésaventures, mais commençons par le commencement, qui était Laetitia avant les états unis <rire> Très bonne question. Euh, je ne sais pas moi-même.
0: <rire> non, blague à part. Ben Laetitia, c'était une responsable événementielle qui vivait à Grenoble, euh, en concubinage à l'époque avec Loïs, depuis déjà euh, six ans, je crois, euh, qui rêvait un peu des États-Unis, mais euh, sans. Sans vraiment y avoir... Enfin, si, j'y avais mis des pieds euh, à l'occasion de deux voyages, dont un voyage pro qui avait été assez euh, rapide,
2: mais, euh, mais voilà... Et, et j'étais allée dans quel coin alors à cette occasion
0: Alors j'étais partie euh, la première fois, en fait les deux fois ont eu lieu la même année, concours de circonstances, la première fois je suis partie à New York, on avait un copain qui vivait là-bas et on s'était dit que ce serait super sympa d'aller passer le jour de l'an à New York euh, et donc chose qu'on a réalisé euh, à l'hiver 2007-2008, euh, voilà et puis ensuite... Euh, en mai, de la même année, enfin, en mai 2018, du coup, je suis partie euh, à Los Angeles, euh, plus précisément à Pasadena, pour euh, une conférence sur laquelle je travaillais. Et euh, du coup, voilà première
2: expérience américaine. Non, mais tu sais que c'est énorme, parce que je pense qu'on a passé le nouvel an dans la même ville en 2007. Ah oui <rire> euh, Bref. <rire> donc, vous êtes partie à deux euh, aux états unis vous êtes revenue à quatre. Euh, mais donc, si on revient un petit peu en arrière comment est-ce que ce départ s'est passé aux états unis Est-ce que c'est quelque ouais. chose auquel t'aspirais Quelque chose qui te faisait rêver Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu tombé sur le bout du nez et euh, avec lequel as décidé euh, ben voilà, de, de, de gérer Alors je pense que le fait de vivre à l'étranger m'attirait, je l'avais déjà
0: expérimenté puisque juste après mon bac, j'étais partie vivre en Irlande pendant deux ans, j'étais jeune fille au père la première année et puis euh, je te parle de ça dans les années 2000. <rire> à l'époque c'était le plein emploi en Irlande et du coup j'avais trouvé un job dans un call center à l'époque, donc euh, voilà, la deuxième année, j'avais euh, fait ce, ce job-là qui était très sympa, et puis, euh, donc voilà, ouais, donc je pense que j'avais toujours eu euh, un peu un, une attirance pour l'étranger, et c'est vrai, particulièrement pour les États-Unis que je ne sais pas d'où ça me venait, mais j'étais vraiment très attirée par ce pays, alors c'est vrai que je regardais beaucoup de films et beaucoup de séries américaines, mais après, c'est vrai que j'avais aussi conscience que ce qu'on voyait dans les séries ne montrait pas totalement la réalité, mais voilà, en tout cas, j'étais attirée euh, par, ce, par ce pays. J'effleurais je, je, de temps en temps le rêve d'y vivre un jour sans vraiment croire que c'était possible, parce que je m'étais renseignée, je savais que c'était très compliqué d'y vivre. Euh, et puis. Euh, d'y vivre ou d'y partir De partir y vivre. <rire> <rire> euh, voilà, pour des questions de, de visa, etc. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis ben, un jour, euh, Loïs a eu une opportunité. Euh, je me rappellerai, Loïs, c'était en janvier 2013 et Loïs est rentrée à la maison en me disant il euh, y a des postes ouverts aux états unis euh, et je vais même pas laisser finir sa phrase, je lui ai dit vas-y postule maintenant, je t'aide à faire ton CV. <rire>
2: Excellent. Et alors, du coup, comment est-ce que vous êtes parti après ça et combien de temps après ça est-ce que vous êtes parti aux États-Unis
0: Alors, c'était un processus un peu long hein, parce qu'entre les candidatures, il a fait un aller-retour à Portland, du coup, parce qu'on avait visé un, un poste à Portland en Oregon. Euh, du coup, euh, ça c'était donc en janvier et puis ça a duré jusqu'en jusqu septembre. En fait, finalement, en mai, on a eu euh, la offer letter, comme on dit euh, là-bas aux États-Unis, donc en fait, l'offre d'emploi. De, de, et euh, après ça, il a fallu encore attendre plusieurs mois pour euh, toutes les démarches liées au visa. Et euh, lui est parti en août. En fait, il a eu son visa et tout en août. Ah oui, ce que j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est qu'on n'était pas mariés à l'époque, que donc il a fallu qu'on organise un, un mariage en un mois. Ah ouais, pas mal. <rire> en sachant que lui, c'était déjà parti en formation en Allemagne euh, ben, début juin. En fait, on s'est marié fin juin. Et euh, du coup voilà, lui est, finalement, a finalement obtenu son visa en euh, euh, juillet et puis euh, il est parti en août et moi je suis restée en France encore jusqu'à fin septembre et c'est fin seulement, en fait d'ailleurs… Et eh ben, c'était notre anniversaire euh, d'expatriation, de, entre guillemets, hier, le 27 septembre 2013. On est parti ensemble pour Portland pour notre nouvelle vie.
2: Génial. Et alors, du coup, quand tu dis que vous avez visé Portland, vous aviez le choix en fait, entre plusieurs villes. Comment ça s'est passé
0: En fait, oui, exact. Il eu, euh, y avait plusieurs postes ouverts euh, dans son métier à lui et il euh, y avait plusieurs options. Donc, il y avait Albuquerque euh, euh...
2: au Nouveau-Mexique
0: Nouveau-Mexique, merci. Euh, il y avait Fishkill dans l'état de New York, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu au nord de New York si j'ai bien compris. Alors non, je ne connais pas. Et puis il me semble qu'il y avait Austin, Texas. Et euh, Austin, Texas et euh, Albuquerque ont été éliminés euh, quasiment tout de suite parce que Lois ne supporte pas trop la chaleur et que c'est des pays, enfin des états où il fait relativement chaud une grande partie de l'année, donc ça, ça a été éliminé et après Fishkill, en fait c'est là où vivait notre pote euh, qu'on avait visité du coup en 2007 et, euh, et un peu pour le climat et un peu pour la localisation géographique, ça nous avait moins tenté, En sachant que Loïs avait vécu aux US, à, à Denver, euh, à la suite de son DUT, donc il euh, y a longtemps en arrière, et qu'il connaissait un peu, euh, voilà, il connaissait les États-Unis et, et certains États, certaines villes. Donc vous ne partiez pas de zéro. Ouais, voilà. Et en fait, il n'était euh, il il jamais allé à Portland, mais il en avait entendu beaucoup de bien. Donc, euh, ça a fini de, de motiver notre choix de postuler uniquement sur le poste de Portland.
2: Ah ouais, donc c'était quand même un peu risqué. Est-ce que vous avez pu aller faire un tour pour euh, visiter la ville et la région avant le déménagement euh,
0: Absolument pas. Enfin, lui, il y a été pour les entretiens. Donc, il, a, il était deux jours sur place et euh, il a fait un mini tour. Euh, mais moi, absolument pas. Mais c'est pas grave, j'étais euh, super enthousiaste et, euh, et vraiment l'idée de partir, en fait, me réjouissait. Je m'étais un peu renseignée sur la ville. Ça avait l'air d'être une ville assez euh, européanisée, entre guillemets. Et, euh, du coup, voilà, je, moi, j'étais partie pour une aventure et c'était chouette dans tous les cas ce serait chouette
2: alors justement c'est un excellent point et ça m'amène à, ma, à ma question suivante aujourd'hui quand on, on, on prépare un voyage d'ailleurs ou, ou un déménagement une relocalisation comme on dit en anglais euh, on peut retrouver assez facilement sur internet sur Instagram sur différents blogs euh, l'histoire de personnes qui sont passées par euh, ce qu'on est passé euh, mais toi en fait donc il y a 6 euh, euh, ans euh, c'est quand même pas évident de trouver des, des informations comment est-ce que tu as fait est-ce que tu as réussi à préparer est-ce que tu as réussi à connecter à avec des personnes qui étaient passées par là
0: J'en ai pas trouvé énormément, à vrai dire. Euh, on s'est beaucoup, beaucoup débrouillé par nous-mêmes. Euh, on a essuyé un peu les plâtres. On a, <rire> on, a, on, a, on a pas mal galéré. On a fait des erreurs aussi, d'ailleurs. Euh, euh, mais c'est vrai que, ouais... Alors, j'avais une copine qui vivait toujours dans le New Jersey, je crois, avec qui on a pu échanger un petit peu. Euh, je suis tombée sur un ou deux blogs, mais avec des informations qui n'étaient pas forcément euh, relevant. Ouais,
2: puis il faut, faut préciser aussi que les règles euh, relatives à l'immigration américaine changent très régulièrement. Moi, je suis venue pour la première fois en 2007, puis en 2011, euh, et puis euh, carte verte et citoyenneté euh, sur une dizaine d'années, et ça a changé euh, à chaque fois. Et à chaque fois qu'on qu me demande des conseils sur euh, les visas, c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de mes informations euh, sont expirées. Oui.
0: Et alors, pour ce qui est, en fait, pour ce qui est de, des démarches d'immigration, on a vraiment eu à ne se soucier de rien du tout puisque l'entreprise le, de Loïs nous relocalisait avec euh, cabinet, cabinet d'avocats et mon visa était pris en charge, donc euh, franchement on a juste suivi la procédure, on envoyait les papiers qu'ils nous demandaient d'envoyer et de ce côté-là en fait, euh, voilà, on s'est vraiment laissé guider par le cabinet d'avocats après pour nous ce qui a été un peu plus challenge enfin un peu plus compliqué pardon ça été de, euh, de trouver un peu des infos bah, sur le coût de la vie, sur quel quartier habiter etc et là bah, on a vraiment tâtonné en fait et puis on n'a pas eu trop d'informations avant de partir donc euh, quand on est arrivé sur place on a vraiment essayé de demander à nos proches enfin nos proches, vite dit puisqu'on en avait pas énormément mais voilà les gens qui nous entouraient un petit peu là-bas, euh... on avait un consultant là, qui s'occupait un petit peu de nous Loïs a demandé à ses collègues de boulot euh, moi, je me suis très rapidement mis à faire du bénévolat, donc c'est pareil, j'en ai, ai profité pour glaner un peu des
2: informations. Euh... Oui, je crois que tu as complètement raison et que c'est complètement euh, le cœur de la bataille. Et alors, est-ce que c'est de là que vient euh, ce, ce projet pour ceux qui te suivent sur Instagram, français aux USA, qu'on qu'on retrouve également sur Facebook. Tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, bien sûr, euh, avec plaisir même.
0: Euh, Français aux USA euh, est né euh, littéralement un mois avant la naissance d'Olivia. En fait, euh, je ne travaillais plus à ce moment-là. J'avais fait une petite pause dans ma carrière et euh, j'étais en fin de grossesse. Je crois que je m'ennuie un petit peu. Et en fait, l'idée de Français aux USA, c'était aussi, c'était un peu ce que j'évoquais un peu plus tôt euh, dans ce podcast, c'est-à-dire qu'il y a, y a une telle richesse. Aux États-Unis, que ce soit des, ex, des histoires d'expatriés ou après des, par rapport au paysage, etc., que je trouvais qu'une seule personne ne pouvait pas vraiment montrer la splendeur des États-Unis pour son paysage, sa faune, sa flore, etc. Et du coup, j'ai eu envie de créer ce compte communautaire dans lequel on allait repartager des photos bah, d'expatriés de, ou de voyageurs français aux États-Unis euh, pour montrer en fait tout ce que les, les États-Unis ont à offrir. Et notamment parce que je trouve que, bon, voilà, il y a des, des circuits un peu classiques comme euh, la côte ouest, euh, pardon, la côte est, ou alors euh, l'ouest américain, les canyons, etc. Mais il y a tellement d'autres États qui ont tellement de choses à montrer. Et je pense que probablement, c'est Portland et, et l'Oregon plus globalement qui m'ont inspiré ça, en fait, parce que j'ai découvert un État qui est finalement très, très peu connu des, euh, des voyageurs français et qui pourtant euh, regorge de, de merveilles à découvrir et à explorer. Et du coup, voilà un peu comment est parti le projet de, de Français aux USA.
2: Non, C'est vraiment un, un, un superbe projet et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous tient à cœur aussi à French Expat, le podcast, c'est réussir à mettre un peu en valeur et à, et à rendre un peu d'amour à, à ces États qui peuvent être un peu en manque euh, d'amour, du moins en tout cas des, de la part des voyageurs français. Exactement. Alors du coup, question un peu piège, mais finalement vraiment intéressante. Je sais que c'est pas facile à résumer, mais est-ce que tu as une idée de comment est-ce que cette aventure euh, aux États-Unis a influé sur la personne que tu es aujourd'hui <rire> Non, non.
0: On va essayer de relever le, le dépit Alors à quoi ressemble ma vie aujourd'hui Bah donc, Je suis maman de deux enfants maintenant. Donc, Olivia va, a eu 4 ans il y a 15 jours. Noam a eu 2 ans cet été. Euh, on est installé de nouveau en région grenobloise, c'est là qu'on était avant de partir aux états unis en fait on est rentré euh, pour, le, pour le job de Loïs et, euh, et c'est l'entreprise d'ici, enfin la filiale d'ici qui l'a repris ici euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'on est de nouveau dans cette région là moi euh, je suis un peu maman hyperactive mais je ne suis pas seulement maman parce que j'ai en fait, eu l'immense opportunité de pouvoir conserver mon job euh, que j'avais aux états unis à savoir que je suis responsable événementiel, j'organise des, des salons professionnels pour le compte d'une entreprise. Euh, je me suis mise à mon compte, euh, et donc voilà, mon, ce qui était mon, mon employeur avant est devenu mon, mon client. Euh, pour ce qui est de l'influence qu'a eu euh, l'expatriation sur, sur moi et sur ma famille, euh, je pense que tout d'abord c'est une aventure euh, qui ouvre l'esprit vraiment c'est se confronter à une autre culture, à, à d'autres mentalités euh, et ça encore ça peut être très varié euh, à travers euh, tous les états unis mais c'est vraiment une expérience qui, euh, qui permet de prendre du recul en fait face à, pro à sa propre culture euh, aujourd'hui je pense que une... je suis très partagée entre deux cultures, c'est à dire qu'il y a des choses ou des savoir-être que, que j'adore des États-Unis, qui me manquent terriblement en France. Et il y avait des choses aussi... De la... Tu as des exemples Oui, bah, par exemple, euh, le fait que... Par exemple, euh, la, la gentillesse des gens et le fait que les, les, les Américains sont très avenants et ils engagent la conversation, même pour, voilà, sans raison, vraiment. Mais c'est toujours... Je trouve que les échanges sont très agréables au quotidien aux États-Unis, en fait. Y a... Les gens ont toujours un mot gentil à dire à ton égard, que ce soit... Ça a été beaucoup plus vrai quand j'ai eu les enfants, mais c'était vrai avant, je me suis euh, dans un supermarché, on m'a arrêté pour me dire que mon manteau était joli, enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont dans le quotidien et qui sont vraiment, vraiment hyper agréables. Quand en France, je trouve qu'on a vraiment du mal à adresser la parole à l'autre, c'est euh, même des parents que je croise tous les jours à l'école, des fois, c'est difficile de leur décrocher un bonjour, par exemple euh, je pense que le rapport à l'enfance aussi, c'est quelque chose de la culture américaine que, que j'apprécie vraiment énormément, euh, ils ont vraiment une, une admiration pour les enfants, et ils, sont, ils, sont toujours, ils essaient toujours d'être à l'écoute, etc., et euh, ça c'est un truc qui me plaît bien. Et puis euh, un autre truc aussi, et comme tu le disais tout à l'heure, on en reparlera certainement dans un futur épisode, mais euh, le service client... Ça aurait probablement pu être mon premier, euh, bon, la première chose que je mentionnais, mais, euh, mais ouais, le, le service client est quasiment inexistant en France. Enfin, euh, aux États-Unis, on sent vraiment que le client, le client est roi et, et en France, on a vraiment de gros gros progrès à faire de ce point de vue-là. Voilà. Après, il y avait des choses que j'aimais bien en France qui me manquaient aussi aux États-Unis. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien en fait finalement de, cette expérience m'a permis du coup bah, de prendre un peu le meilleur des, des deux cultures et puis de, de composer à ma manière
2: dans une vie euh, en France euh, en élevant des enfants bah, du coup franco-américains aussi mais Écoute c'est génial et je te rejoins sur euh, pas mal de points en tout cas écoute ça donne vraiment euh, envie d'en savoir encore plus sur toi et c'est clair qu'on dédiera un épisode à toute ton aventure euh, d'expatriation et même euh, ton retour euh, d'expatriation en France Merci beaucoup Laetitia Merci à toi. Et alors du coup, toi alors moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je suis venue aux états unis en plusieurs vagues. Je suis arrivée pour la première fois en 2007. Et en fait, en 2007, c'était un stage qui était imposé donc en école d'ingénieur, en, en première année de cycle ingénieur. Euh, donc en troisième année, si on compte la, la prépa. Et euh, on devait donc faire un, un stage ingénieur dans un pays anglophone. C'était euh, l'objectif. Et euh, autant te dire que si tu veux, en début euh, donc, de cycle ingénieur, euh, tu n'as pas énormément de compétences pour euh, te marketer en tant que stagiaire euh, de, de, de haute valeur, surtout auprès d'entreprises de, ou d'universités américaines. Et donc, en fait, j'ai eu un petit coup de pouce, je dirais, de connaissances et je me suis retrouvée à Buffalo. Et comme beaucoup d'étudiants internationaux à l'époque, Buffalo, l'université étant la State University of New York à Buffalo, euh, et bah, on était quand même beaucoup euh, sur la carte, vu de très loin. Buffalo, c'est pas loin de New York. Et donc, ça nous faisait un petit peu rêver. Pas de bol, c'était quand même un heures de route. Et donc voilà. Donc euh, pendant ce stage, donc j'étais partie pour, pour un peu moins de six mois. Je suis finalement restée un peu plus de neuf mois. J'y ai rencontré euh, mon amoureux qui est depuis devenu euh, mon mari et le, le père de mon bébé. Et euh, je suis rentrée en France euh, pendant quelques années et je suis revenue pour de bon, en tout cas euh, pour cette fois, aux États-Unis en 2011. Donc ça va faire, euh, ça fait plus de huit ans du coup maintenant que je suis revenue.
0: D'accord. Et les États-Unis, c'était un rêve pour toi ou c'était juste une opportunité pour euh
2: ton stage Alors clairement je pense que j'ai grandi en ayant toujours un peu euh, la bougeotte dans ma famille on a toujours déménagé tous les 2, 3, 4 ans euh, grand maximum donc j'aime bien euh, voir autre chose et pour moi c'était euh, clairement une opportunité d'aller voir ailleurs j'ai toujours eu envie en fait de, de, de voyager et de découvrir mais les états unis en particulier, non, euh, j'y ai jamais euh, particulièrement pensé, par contre c'est vrai que quand on a commencé tous à chercher nos, nos stages dans ma promo euh, j'avais des copains qui cherchaient en Nouvelle-Zélande en Australie, c'était des territoires euh, hyper loin et c'est vrai que j'avais pas envie de partir en Europe, quoi. Je me disais bon bah c'est l'occasion quand même d'aller voir un petit peu plus loin et de découvrir comment on vit de manière, enfin voilà quoi, à, à, à l'autre bout de la planète. Alors c'est peut-être pas aussi loin que l'Australie, mais en tout cas c'était mon bout du monde et ça m'a bien plu.
0: D'accord. <rire> du coup, quand tu disais que tu avais voyagé beaucoup en famille, c'était toujours en France ou est-ce que tu avais déjà vécu à l'étranger avant
2: non non toujours, euh, toujours en France euh, je crois qu'on a failli déménager en Hollande quand j'étais un peu plus petite je me souviens que mes parents avaient essayé de nous, nous, nous préparer à, à ce potentiel d'éménagement finalement je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait euh, par contre on a beaucoup bougé en France donc euh, je suis d'origine bretonne et euh, c'est un détail qui a son importance parce que j'ai tendance à ramener mes origines bretonnes à à peu près toutes les sauces donc préparez-vous <rire> euh, sinon j'ai vécu en région parisienne enfin à Paris même euh, j'ai vécu en Picardie à Compiègne je suis née à Caen, donc en Normandie, j'ai vécu pas mal d'années à Dijon, euh, et je crois que c'est tout.
0: D'accord. Et alors du coup, quand euh, tu arrives à Buffalo, est-ce que euh, ton intégration se fait facilement, et surtout, est-ce que c'est ce que tu euh, avais imaginé, en fait
1: Alors, pas du tout. <rire> en fait, c'est assez rigolo, parce que l'université de, de Buffalo, c'est une, une, une université qui a une population étudiante étrangère hallucinante. Euh, par rapport à d'autres universités. J'ai pas les stats exacts euh, en tête, mais je sais qu'on mmh. avait euh, trouvé pas mal d'études et euh, la proportion d'étudiants étrangers est, est, est vraiment impressionnante par rapport à, à, à la moyenne des universités américaines. Et en fait, on retrouve que énormément euh, donc d'étrangers. Il y a beaucoup beaucoup d'asiatiques. Euh, donc après, euh, bien sûr, quelques européens, enfin, quelques voilà. Hein. Euh, et euh, énormément en fait de gens se sont dit c'est cool je vais à buffalo parce que c'est la state university of new york donc ça doit pas être bien loin de new york ouais. voilà. <rire> voilà 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 donc forcément rien que là dessus c'était pas pareil et buffalo c'est vrai que c'est une ville qui alors clairement en manque d'amour hein, des touristes c'est euh, pour ceux qui s'y situent pas c'est euh, sur les grands lacs c'est à euh, moi j'étais à peu près à un quart d'heure euh, dessus du Niagara en voiture et euh, <rire> euh, c'est une ville très froide l'hiver euh, si on est clairement dans l'hiver canadien euh, où on a 4-5 mois de grosse neige ce qu'ils appellent le lake effect euh, où en gros les manteaux d'hiver qu'on a en France ne tiennent pas la distance euh, à Buffalo <rire> ouais. euh, on est dans une ville qui fait à peu près la taille de Paris mais qui doit faire même pas un million euh, d'habitants donc euh, tout est très grand, on est un peu dans le cliché américain, euh, euh, on n'est pas sur les côtes même si je suis pas très très loin à Buffalo. Il euh, y a de l'espace, euh, les transports en commun sont un peu bidons. Quand on est étudiant, qu'on n'a pas de voiture, c'est un petit peu dur. <rire> euh, donc voilà, donc c'est, on est loin de ce que je connaissais. Je sais pas très bien ce que m'imaginais. en tout cas on est loin de ce, ce que je connaissais. Mon niveau d'anglais à l'époque était absolument catastrophique. C'était ma, ma petite sœur euh, qui à l'époque on a cinq, six en euh, elle devait avoir 15 ans, c'est elle qui faisait mes exercices d'anglais à la fac, je <rire> euh, Et euh, donc je comprenais pas grand-chose, on va être très sincère. Et, euh, et j'avoue qu'en fait, ça a été, euh, je suis à Boston, je, je, je suis pas forcément euh, beaucoup dans la communauté française, mais à Buffalo, j'ai eu pas mal d'étudiants européens, euh, pas que européens d'ailleurs, mais beaucoup d'européens et de français qui m'ont accueilli et qui m'ont un peu, euh, qui m'ont aidé un peu à comprendre ce qui se passait. <rire> voilà.
0: Ouais, j'imagine effectivement le fait d'avoir une, une communauté étrangère et en tout cas européenne euh, dans cette université euh, facilite un petit peu l'intégration du coup
1: ah, Complètement, c'est rassurant. Puis j'étais un petit peu un bébé, hein, j'avais 21 ans. Euh, Je n'avais jamais vécu euh, plus loin qu'à une heure de chez mes parents. <rire> Donc, euh, oui, ouais, ouais, c'était très rassurant. Et en fait, c'est des gens qui... Euh, euh, Ouais, qui, qui avait déjà vécu en fait, les challenges euh, auxquels j'étais confrontée. Donc, c'était super en fait, de, de pouvoir partager un peu euh, ces expériences et de se rendre compte qu'il n'y a rien de grave. Quoi.
0: Et du coup, j'ai une petite question, euh, me titille <rire> Bien que je vive dans les Alpes, je me suis toujours demandé comment c'était de passer un hiver sur la côte Est, et notamment à Buffalo, puisque tu viens de le dire, c'est euh, extrêmement froid. Comment on survit, en fait <rire>
1: Comment on survit? Bah, très, très honnête, on sort pas beaucoup, hein. moi, mon mari, donc, euh, euh, il est originaire de Buffalo, et, euh, et je trouve qu'un bon exemple, en fait, c'est que c'est moi qui lui ai appris à ski, alors qu'il y a des montagnes pas très, très loin de chez lui. Mais, les, enfin, c'est pas des grosses montagnes, hein, Mais, dans ce coin-là, il fait tellement froid, euh, que, que on, va pas, on va pas, jouer dehors pour le fun, quoi. <rire> je me souviens, mes parents sont venus me rendre visite. Donc, moi, je suis arrivée à l'été 2007, et ils sont venus me rendre visite aux vacances de février 2008 et alors euh, en fait, rétrospectivement c'est le pire moment je pense pour venir euh, découvrir ce coin-là en termes de météo et je me souviens de ma petite sœur qui devait avoir 5-6 ans et on allait voir les chutes du Nagara et les chutes du Nagara je ne sais pas si tu y es déjà allée Lexia. c'est euh... Non. Alors, en été, dans, dans tous les cas, ça, ça reste quelque chose d'absolument majestueux. Et donc, en été, la région est très humide. Il fait très chaud. Et, euh, et c'est très agréable, en fait, de recevoir cette espèce de... Comment on dit Miste. Euh, <rire> ouais, mais oui, mais comment on dit Brume. C est, c est, c est, merci. Voilà, de brume euh, fraîche qui vient moment des chutes euh, qu'on se prend sur le visage. Mais il fait tellement chaud qu'on sèche rapidement. Donc, c'est très, très agréable. C'est rafraîchissant. Sauf que bah en hiver, c'est des pics de glace qu'on se prend dans la tronche. Et franchement, <rire> ça fait mal. Et je me souviens, euh, je, je, je me souviens, j'ai encore des photos. Euh, euh bref, où on est devant les chutes, les joues, mais quasiment à vif, tellement qu'il fait froid, alors qu'on est bien couvert, hein, Et avoir couru, en fait, dans le premier truc qu'on pouvait trouver qui était fermé pour se réchauffer, je me souviens que c'est comme ça que j'ai introduit mes parents au merveilleux monde de Wendy's. <rire> voilà. <rire> Est-ce
0: qu'ils sont revenus à Buffalo, après
1: Ils sont revenus, oui, parce que, parce que j'y ai vécu un petit peu. Euh, ouais. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, euh, pour eux, Buffalo, c'était, voilà, oh mais qu'est-ce que tu vas t'enterrer là-bas, quoi enfin, c'était... Euh tu peux rien faire, il y a de la glace partout, il fait froid, <rire> bref, c'était forcément, puis je ne peux pas leur en vouloir d'avoir pensé ça.
0: Ouais, j'imagine, bon, heureusement la glace et la neige fondent. Et du coup alors, euh, tu rencontres Mike euh, dans tes années, euh, dans ton, pendant ton stage euh, à l'université
1: Ouais, je l'ai rencontré, euh, en fait quand je suis arrivée donc à Buffalo, euh, j'avais trouvé une coloc avec un espagnol et un coréen, euh, très sympa, et en fait, euh, bah, c'est rigolo, parce qu'il euh, était dans le labo euh, de Mike. Et euh, <coughs> Mike, il est euh, dans l'aérospatial et en fait, mon colloque, euh, au bout d'une semaine ou deux, me dit écoute, t'es bien gentil, euh, mais l'expatriation euh, à Buffalo, euh, c'est pas les Européens. Et donc, il m'amène à une soirée, qui s'appelait Good Goodbye Summer euh, Party, et pareil, c'était l'anniversaire de cette soirée, il n'y a pas longtemps, euh, c'était mi-septembre, et euh, en fait, cette soirée, c'était chez Mike, et euh, voilà, je ne vais pas sortir les D'accord. le monde s'est arrêté de tourner quelques minutes. Et je dis « Waouh, il est trop beau !» Je comprenais rien de ce qu'il disait. <rire> voilà. <rire> coup de foudre. Exactement. Coup de foudre à Exactement. Buffalo, Exactement. en fait.
0: Du coup, euh, ton stage dure huit mois. Et puis ensuite, tu rentres en France
1: Ouais, je rentre en France. Euh, je suis allée bah, finir mes études. J'étais à, à, à l'UTC euh, à Contienne. Euh quelques mois plus tard, euh, donc moi je rentre en mars, euh, Mike euh, me rejoint et décide de faire sa thèse en France dans la même, dans la même université que moi. Euh, on a vécu comme ça deux ans à Compiègne, un an à Paris. Euh, et, euh, et puis, euh, on a beaucoup aimé notre temps en France. Euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, moi je voulais, en fait, j'étais toujours dans cette perspective de pouvoir voyager. Et, euh, et, et je voulais pouvoir euh, m'exporter, si je puis dire, facilement. Et donc, j'étais persuadée qu'il me fallait un diplôme américain pour pouvoir faire ça. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à postuler pour aller en graduate school. À l'époque, je cherchais une thèse, un PhD, euh, aux US. J'ai passé pas mal d'entretiens et, euh, et puis voilà.
0: D'accord. Et du coup, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, quand vous êtes rentrée en France, Mike, il parlait déjà français ou est-ce que... Est-ce qu'il a pris sur le tas, du coup, quand euh, il est rentré en même temps que toi
1: C'est une excellente question. Et en fait, euh, je me souviens que j'avais une copine, euh, Nadra, qui était prof de français à l'université du Crélo. Ça, franchement, euh, les choses sont plutôt, euh, plutôt bien goupillées. Donc, elle lui a donné des cours un peu intensifs avant qu'il parte, après que moi, je sois partie. Et puis, euh, je me souviens d'avoir tapé à peu près toutes les portes euh, de l'UTC euh, pendant l'été, quand il est arrivé, avant qu'il commence euh, les cours et, et, et ses travaux de recherche. Parce qu'en fait, les cours... De français pour étudiants étrangers était réservé au cycle ingénieur, n'était pas ouvert à l'école doctorale. Et, euh, et, et, et voilà, le truc, c'est que moi j'ai du mal à prendre, euh, à accepter qu'on me dise complètement non, je qu trouve que c'est pas vraiment logique. Euh, et donc, euh, on avait réussi comme ça à faire Mike euh, rentrer sur un cours intensif euh, pendant l'été euh, au sein donc, de l'université dans lequel il a travaillé. Donc, ça lui a permis d'avoir quand même des bases. Pour, parce qu'il n'avait jamais pris de cours euh, formel, je dirais, de français de sa vie, euh, pour se débrouiller.
0: D'accord. Donc vous restez en France jusqu'en 2011 Tout à fait. Et puis vous repartez aux États-Unis Exactement. De nouveau à Buffalo.
1: Eh ouais, de nouveau à Buffalo. <rire> Donc j'étais
2: pas assez traumatisée. Alors là, mes parents, ils étaient. Ils étaient mais,
1: mais pourquoi enfin, ils, ils, ils comprenaient pas trop.
2: Mais, euh, mais ouais, on est parti à Buffalo voilà, en, en, en rapide.
1: Moi, mon stage s'était super bien passé. J'étais restée en, en excellent contact avec mon directeur de labo qui me proposait de venir faire une thèse là-bas. Et, euh, et, et Mike, un peu, un peu similaire, où il allait faire une deuxième thèse. à, à... Du coup, euh,
0: tu nous disais tout à l'heure que Mike était maintenant devenu ton mari. Donc, comment est-ce que vous avez décidé enfin, Qu'est-ce qui vous a amené à, à décider de vous marier
1: Alors, arrivée en 2011, j'avais plus trop de doutes sur le fait que c'était l'homme de ma vie. Euh, même avant, hein, si je suis très, très honnête. <rire> euh, donc, j'en avais décidé... Euh très très rapidement, mais euh, l'immigration américaine, on n'a strictement rien à cirer sur le fait qu'on a envie de prendre son temps. Euh, donc du coup, on s'est mariés trois fois. Au euh, Grand désespoir de Mike, j'insiste pour que nous célébrions toute nos anniversaires de mariage. <rire> donc voilà, voilà c'est sympa.
2: Mais, euh, mais donc ouais,
1: donc on s'est mariés, euh, en fait, en gros, moi je suis partie en thèse, euh, ça s'est malheureusement pas passé aussi bien que la première fois, euh, ce qui fait que j'ai converti mes travaux de recherche en un deuxième master en fait. Euh, et donc j'ai cherché euh, à partir euh, en 2013. mais euh, donc euh, fin 2012, voyant euh, cette, euh, cette échéance approcher, j'ai euh... on a commencé à regarder, bon bah ben voilà, si je veux rester aux états unis une fois que moi j'ai fini mes études, comment est-ce que je fais concrètement d'un point de vue d'immigration pour pouvoir trouver du boulot, commencer ma carrière, etc. Et euh. Et il bon, n'y bah, avait pas euh, 150 000 solutions euh, euh, relativement simples. Donc là, en fait, on s'est lancé à passer notre, n'importe enfin, passer... quoi, moi. À, à, à organiser qu'on ait mariage civil. Et alors le mariage civil, euh, Michael Scott qui débarque total. On débarque à la mairie de Buffalo, en se disant, moi c'est bon, c'est un papier, c'est quelque chose de, 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 de purement administratif. Et en fait. Euh, en fait, pas du tout. Ils nous ont forcés à revenir, à prendre rendez-vous, à choisir un lieu. Donc, on s'est mariés dans la Marina de Buffalo, euh, une, une, une dame donc, euh, dressée en robe de juge qui nous a rejoint. Finalement, nous qui voulions faire ça que tous les deux, on a plein de copains qui ont débarqué avec du champagne et tout, c'est de l'eau. J'avais mes frères et sœurs qui étaient sur Skype, euh, sur euh, sur euh, sur le téléphone de certains copains. Euh, et, euh, et, et je me souviens que, que j'avais fait vraiment l'affaire. Je me souviens, mais, mes parents m'avaient me proposé, mais tu veux qu'on vienne Mais non, 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 écoutez, vraiment, c'est un truc... On fait ça rapide, donc Une formalité. On... exactement. On fera un vrai truc plus tard, machin, machin. Et, euh... Et donc euh... complètement à la ramasse, c'était un vendredi. Je me souviens, le matin, Mike, comme moi, on passait tous les deux des examens. Et, euh... Et on est rentré à midi. Euh... Mike, allait se préparer avec un pote. <coughs> Moi je me suis préparée avec une copine mais euh, et là en fait c'est vrai qu'on voyait un on sentait un peu la, la tension monter, on se dit mais merde, en fait c'est pas juste un petit truc quoi. enfin c'est quand même vachement important on se marie. Bon, bref. donc voilà, donc on s'est mariés euh, septembre 2012 et puis euh, et puis, et puis on, on a pris après le temps d'organiser la suite en France en 2014.
0: D'accord. Et donc deux mariages en France en 2014
1: ou... Ouais en fait je dis trois euh, parce que <rire> en gros. Il faut qu'on de culture. Hein. T'es es, es un Américain, t'es une Française, et euh... et moi, ben voilà, j'ai été euh, élevée dans un environnement catholique, euh, et je voulais me marier à l'église c'est important pour moi. Et euh, Mike, outre le fait qu'il respecte complètement euh, tout ça, euh, lui, c'était OK, mais je voudrais que... Ce... Enfin, en fait, je... moi, je voulais me marier avec l'église, pas forcément dans son église, et lui, il voulait absolument se marier à l'extérieur. On va me dire OK, c'est des détails, mais non, c'était super important pour nous à cette époque-là. Et, euh, et le truc, en fait, c'est qu'en France, on ne nous laisse pas... Euh, on a dû faire des demandes, des marchés, des des trucs. Personne euh, n'autorise en tout cas côté catholique, à avoir un mariage hors des murs de l'église. Euh, et du coup, moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai du mal à accepter euh, qu'on me dise non quand ça n'a pas de sens. Donc du coup, on a fait deux cérémonies. Comme il y en a qui ont la mairie et euh, l'église, nous, on n'avait pas besoin de la mairie parce qu'on avait fait reconnaître le mariage américain auprès de l'ambassade de France. Euh, et bien, on a fait la mairie et on a fait une cérémonie laïque euh, en extérieur. D'accord
0: aujourd'hui, tu vis à Boston. Qu'est-ce qui vous a conduit de Buffalo
2: à Boston,
1: du coup euh, bah Moi, du coup, en fait, j'ai fini mes études un petit peu, enfin, quelques, presque un an avant Mike. Et donc, on, on, il savait, et on était d'accord tous les deux, qu'on euh, ne voulait pas vivre à, à Buffalo. Euh, donc, on a cherché en fait, euh, euh, les vies qui nous tentaient. Et, euh, et Boston avait l'avantage, euh, moi étant dans la bio, en tout cas, à la base, euh, il y a une grosse, grosse industrie bio. Il y a aussi beaucoup de boulot euh, dans, dans industrie C'est un peu comme ça qu'on est arrivé euh, en 2013. D'accord.
0: Et donc, tu nous disais, à la base, tu étais en bio. Et effectivement, tu as un parcours euh, super intéressant et, et presque un virage à, à 360 ou 180, en tout cas. Et euh, bah, parle-nous un peu de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, alors... C'est rigolo parce que je pense qu'on s'est bien trouvé comme ça toutes les deux parce qu'on a une, toutes les deux vraiment une vraie tendance hyperactive. Euh, Aujourd'hui, euh, donc, euh, je, je bosse à MIT euh, pour euh, un département dans l'éducation professionnelle sur les nouvelles technologies. Euh, j'ai monté ma boîte sur laquelle je ne peux plus bosser euh, à temps plein puisque j'ai ce nouveau job euh, dans le domaine du voyage. Je... Je monte un podcast avec ma copine Laetitia. Euh, <rire> je. Voilà. Tu t'occupes de Félix Je m'occupe de mon petit garçon qui a eu neuf mois il y a quelques jours et qui, et qui, et qui crape à lutte très très vite. <rire> euh, mmh. J'essaye de préparer mon CAP, cuisine quand il est libre. Bon voilà, je. Je n'ai pas trop le temps de m'ennuyer.
0: <rire> <rire> je pense que c'est une belle façon de le dire. Mais c'est bien, c'est stimulant. Et je pense qu'effectivement, ouais. tu as raison, on s'est bien trouvés pour ça, on est toutes les deux euh, assez hyper actives, en tout cas très actives, et on aime bien se si lancer de nouveaux défis.
2: C'est euh, chouette. Et c'est ça qui est bon, mais dis donc, c'est une sacrément belle conclusion tout ça. <rire>
0: très belle conclusion. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On espère
2: sincèrement qu'il vous a plu. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre
0: toute première invitée dans la capitale du Massachusetts.
2: En attendant, si vous voulez être sûr de ne pas manquer un seul de nos prochains épisodes, eh ben on vous invite à vous abonner tout simplement sur votre plateforme de podcast préférée. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez suivre les coulisses euh, de French Expat, le podcast, rendez-vous sur Instagram. Euh, notre compte, c'est assez facile, c'est French Expat, le podcast, tout attaché. Euh... Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web, frenchexpatpodcast.com. Euh, le lien est également dans la bio de notre compte Instagram. Euh, vous retrouverez après tous ces liens, euh, toutes les informations nécessaires dans les descriptions euh, de chaque épisode. Donc, pas de panique. Euh, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager ces épisodes ou à partager le podcast avec, je ne sais pas, euh, des amis, des collègues qui euh, hésitent à franchir le pas, qui souhaitent s'expatrier. Ou, ou, ou tout simplement des expatriés qui, qui, qui sont un peu en, en recherche de communauté euh, si vous souhaitez euh, nous aider encore plus n'hésitez pas à vous rendre sur euh, Apple Podcasts, euh, nous donner 5 étoiles et nous laisser un petit message ça nous fera plaisir et ça nous donne encore plus d'énergie pour vous préparer les épisodes à venir enfin si vous souhaitez euh, être un des expats un, ou une pardon des expats euh, que nous allons euh, mettre euh, en lumière dans nos épisodes, eh ben, écrivez-nous euh, vous pouvez nous écrire directement euh, via euh, notre euh, contact sur notre site web frenchexpatpodcast.com ou même sur Instagram French Expat Le Podcast. sur ce je crois que j'ai fait le tour euh, je vous souhaite à tous une excellente semaine et euh, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode très bostonien je ne vous en dis pas plus, à très bientôt